0: La información más completa. Síguenos en RAI. Radio Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía es cultura. Con Antonio Catón.
2: Buenas tardes, Eros Ramazzotti inicia mañana en la Plaza de la Maestranza de Sevilla su gira mundial que lo va a llevar por Europa y América. Bueno, esta mañana ha protagonizado una rueda de prensa cuya información está embargada hasta el viernes.
3: Cambios que vivir,
2: pero tenemos que seguir? Antes, mañana mismo, el cantautor romano eh, arranca la gira en la que presenta su último trabajo, Latido Infinito. Este que estamos escuchando es el single Soy, un dueto con Alejandro Sanz. Vamos a escuchar las declaraciones de Rosa Masotti el viernes tras el concierto y también vamos a hablar de una figura que fue muy popular en Italia, la actriz griega Irene Papas que ha fallecido a los 93 años. Vicky Román, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
4: buenas tardes. Bueno, Irene Papá, famosa por su participación en, en grandes producciones como Los Cañones de Navarone o Zorba el Griego, estamos escuchando. Una mujer que personificó la belleza de Elena, como ha destacado el gobierno de su país. Hoy también recordamos, a, por cierto, a otro grande de la escena, en este caso español, Adolfo Marsilla. Con motivo del vigésimo aniversario de su fallecimiento, su hija Blanca y la actriz Natalia Millán traen a Sevilla este domingo una noche con los clásicos. Va a estar con nosotros en unos minutos. Blanca Marsilla.
2: Y en la Bienal de Flamenco de Sevilla hoy doble propuesta Carlos López, buenas tardes
5: Buenas tardes, ¿qué tal? Pues además de Patricia Guerrero que ya comentamos ayer que va a actuar en el Mastranza y Álvaro Martinete pues tenemos por una parte a David Coria con una propuesta rompedora de danza en el Teatro Central y en el Hotel Triana se han presentado los espectáculos que hoy abre Joselito Acedo a la guitarra. Todo esto tras una actuación de María Terremoto este martes con una enorme potencia y donde brillaba especialmente el piano de Pedro Ricardo. Niño. Luego lo vamos a
2: escuchar. Porque además traemos un libro aquí debajo del brazo, es Hija de Inmigrantes, de la autora marroquí Safia El Adam, que toma su título del nombre por el que es conocida en las redes sociales esta joven activista. Es su debut en la novela y en él homenajea a las madres que se ven obligadas a abrirse camino en una sociedad diferente. Y Ya sabemos que Estrella Morente presenta un nuevo videoclip que se titula Las nanas de Sevilla y es un videoclip en colaboración con Laura Fernández del que también le vamos a hablar. Bueno, y de muchas otras cosas en este programa que realiza hoy nuestro querido Miguel Alba y también produce nuestro querido José mario Mans.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
2: a dos grandes, aquí en nuestro país Adolfo Marsillac, porque hay un homenaje este domingo a las 7 en Sevilla, pero vamos a comenzar, ya sabrán ustedes, escuchando este Sirtaqui, por una estrella en este caso internacional, por la actriz griega Irene Papas recordada por películas como, como esta cuya banda sonora estamos escuchando, Zorba el griego, o los cañones de Navarone ha fallecido a los 93 años y, y lo ha anunciado Vicky Román eh, el gobierno griego, vamos, de hecho el Ministerio de Cultura griego.
4: La ministra de Cultura griego, griega que ha dicho que bueno que la actriz personificó la belleza griega en la pantalla y en el escenario. Bueno, pues como la también ministra de Cultura en su tiempo y actriz Melina Mercurín en el papás, era una de, esa, de las actrices griegas de mayor fama internacional, con un puñado de títulos conocidos mundialmente, como los que decíamos, ¿no? Aunque a lo largo de sus seis décadas de carrera ha intervenido en más de 60 películas compartiendo pantalla con actores como Gregory P., como Richard Barton, Douglas, Neil Garney y Anthony Quinn, con quien coincidió tanto en Zorbar griego como en Los cañones de Navarone. Eh, bueno, eh, como decíamos, eh, en esas dos películas coincidió con este actor que sin ser tampoco griego, siendo mexicano, sí. pues llegó a personificar también al griego ¿no? por, por bueno, antonomas.
2: Él hizo de todo también de papa. Sí. Dale, ¿Qué? <risa> papas?
4: Sí. Al principio, no hemos escuchado Pregunta por la cabra, por eso se están riendo ah, todos Ahora en el momento en que a la cabra la han escondido Le estaban gastando ah, una bien, broma papá. Ella ha entrado y... Bajo la lluvia, cogido ya ha preguntado por, por, por la cabra. Bueno, Irene Papas también fue cantante y bailarina en su juventud. Ella encarnó el prototipo de, de la trágica griega, de todas formas, con sus trabajos ya en el teatro ¿no? y en clásico de los maestros griegos, personificando, bueno, pues, heroínas como míticas, ¿no? como Electra Antígona o, o la Elena de las Troyanas, ahí junto a Catherine Gerbún. Aquí los cañones de Navarone, ¿eh? se, 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 la, la recordarán cuando se hacen pasar, bueno pues a, aquellos militares no aliados por, por un grupo de pescadores griegos, ¿no? Y llegan los, los alemanes y le, y le estaban preguntando, sí, hablando, en griego. hablando y, en griego,
1: y aquí creo que podemos escuchar las troyanas, sí have laid their hands upon me. You haven't mm. changed. Mm.
2: Sí, se nota el acento, el acento, griego, el
4: acento griego sobre el inglés, sí, sí, sí. ¿no? bueno destacaba también por su participación en películas como Z ¿no? esa película tan política no de su compatriota Costa Gabras. Eh, ella también era muy popular como habíamos dicho al principio en Italia porque apareció regularmente en películas y en series de televisión incluida, bueno lo que fue su último papel fue en el año 2004 fue en, en Italia y eso apenas un par de años después de haber intervenido en la mandolina del capitán Corelli, si se lo acordáis de Nicolás Cage y con la española sí, Penélope Cruz. Cruz años antes en los 90 también había interpretado a Medea en teatro, la había dirigido Nuria Esper y en su línea de compromiso social, que lo tenía en mucho, le había hecho fundar incluso la Asociación de Mujeres por la Paz, también recordamos su paso por por aquí por Andalucía, estuvo en la Expo 92 porque presentó el Manifiesto de la Cartuja, así se quedó el nombre ya, el Manifiesto de la Cartuja. Hombre, que ten, era,
2: tenía otro nombre un poco más... Claro,
4: era el Manifiesto contra la estupidez y a favor de la cultura, ¿eh? porque ahí ya en el 92 se estaban quejando muchos intelectuales que lo suscribían bueno ahí estaba Rafael alberti estaba también Darío de modo barmelancundera sé que quien defendían la cultura digamos más más clásica no la, la más elevada no frente a lo que decían que eran productos sin calidad no fíjate lo decían en el 91 Fíjate. Y se estaban no preocupando llovido. en el 92 por, por eso. Como decimos que tenía esa vertiente también Irene Papas, de una mujer muy, muy comprometida con, con la cultura sobre todo. ¿no?
2: Pues recordamos a, a Irene Papas y vamos a recordar a otro grande de la cena, en este caso en España. No soy tan ingenuo como para pensar que el teatro pueda transformar la sociedad, pero estoy convencido de que existe una posibilidad de ayudar a despertarla. Eso dijo Adolfo Marsillac, actor, escritor, dramaturgo, director, gestor, renovador de la escena española, pero que además también pasó por el cine y que escribió artículos y que lo que dicen los que saben de teatro es que es que todo lo hacía bien. Bueno, y, y muchos, y muchos también que no lo conocieron también opinan lo mismo y por eso tuvo los reconocimientos. Eh, merecidos los mejores reconocimientos fundó la compañía nacional de teatro clásico en el año 98 montó una noche con los clásicos eh, con poemas de eh, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz Santa Teresa, Quevedo, Góngora y nos dejaba hace 20 años pero los grandes no mueren nunca y por eso su hija Blanca Marsillac pues trae esta función a Andalucía a Sevilla concretamente al teatro Nissan Cartuja el próximo domingo junto a Natalia Millán y está con nosotros Blanca ¿qué tal? Muy buenas tardes
6: Hola, muy buenas tardes. Pues Feliz de estar con vosotros y de poder tener la oportunidad de hacer esta entrevista y recordar a el legado que nos dejó mi padre.
2: Un grande, un grandísimo. La un primera grande. pregunta, porque en la, claro, las entrevistas están para hacer preguntas, es Blanca, ¿por qué te besó Perico? ¿Por qué te besó el traidor?
6: <risa> ¿Por qué me visto Perico? ¿Por qué me dice el traidor? Pues eh, Perico me ve. <risa>
2: Porque venía de Francia,
6: ¿no? <risa> Porque venía de Francia y en Francia decía que... Que eh, estaba de moda. Me beso el perico, me beso
2: el <ríe> Ese eh, es uno de los poemas que Blanca sí. eh, entona en este, en esta función extraordinaria, un poema anónimo del siglo XV, como este, muchos otros poemas, como decimos Blanca, pero cómo haces, cómo hacéis tú y Natalia para llevar al público del siglo XXI estos textos tan que, 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 que también siguen teniendo actualidad, ¿no?
6: Bueno, pues primero quiero darle las gracias al Decía Sauro porque gracias a ellos es posible esta gira. Natalia y yo lo hacemos con mucho amor, con mucho desparpajo. Es, es una montaña rusa llena de emociones donde el público se le va a hacer súper corto porque solo duran una hora y va a tener la oportunidad de, de observar a los clásicos, de ver a Marcillas, decir el verso, de, de ver a Natalia Millán de alentarse en, en el siglo de oro, y bueno, te invita a, hacer, a plantearte qué es esto de la vida, qué es la muerte, qué es el amor, qué son los agravios, la ambición, habla del dinero, habla de la corrupción, habla de la mística, eh, habla de la erótica, es también pícaro, entonces lo hacemos de una forma muy natural, porque esa era siempre el, la fijación que tenía mi padre, ¿no? Eh, de decir el verso de una forma que llegara al corazón de la gente y que lo entendiera, pero manteniendo las cuatro o cinco reglas que tiene el verso. Por ejemplo, la comedy France lo hace de una forma que dices, madre mía, qué histríónicos son estos, ¿no? <risa> pero The Royal Shakespeare pues tiene una forma de decir el verso. La Compañía Nacional de Teatro Clásico que creó Marcillac tiene esa forma también de decir el verso muy peculiar que solo lo van a averiguar si vienen a vernos eh, junto a toda la gente de el equipo de, de Seguros que vengan a vernos eh, este domingo a las 7 de la tarde y que se lo pasen
2: Fenomenal. Y que descubran, eh, descubran a, a, a los grandes junto a un grande, porque también Adolfo Marsillach va a estar presente, de alguna manera, no vamos a desvelar nada, en, en esta lectura extraordinaria en la que los clásicos vuelven a la, a la actualidad. Eh, a veces los clásicos no son comprensibles para todos y yo creo que seguramente Blanca es una cuestión de despojarlos un poco del, del paso del, del tiempo, ¿no? Y ahí, ¿cómo habéis trabajado Natalia y tú?
6: Pues mira, la verdad es que, y, y, y bueno, vuelvo a insistir, es que el Betia Seguro nos ha dado la oportunidad de crear un espacio donde con una profesora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico hemos desentrañado los versos y hemos podido darles ese enfoque natural. Entonces hemos trabajado mucho sobre ello, desengranando... ¿Qué quiere decir el verso para que le llegue al público de una forma muy natural?
2: Eh, Blanca, ¿cuál fue, cuál ha sido la mayor lección que has recibido de Adolfo Masiyak para enfrentarte a una audiencia, para enfrentarte a un teatro?
6: Uf, buena pregunta. Pues, mira, que parezca que aunque lo hayas dicho muchas veces un verso, es la primera vez que lo dices, como si no te lo supieras.
2: ¿Sabes? Sí, sí, no, no, te, te, te comprendemos perfectamente. Y nos ponemos en la situación de, de muchos artistas que, que tocan una canción porque se la piden una y otra vez y una y otra vez. Y, y llega un momento en que dices, bueno, este hombre estará viviendo eso que está tocando, mmm, ya estará un poco cansado. Pues lo mismo pasa con los versos, ¿no? Hay que decirlos como si fuera la primera vez.
6: Exacto. Como si fuera la primera vez sorprenderte. Como si esas palabras nunca las hubieras escuchado antes. Espiérselas a alguien Yo en mi caso, pues, por ejemplo, la lejía Ramón XVI Se la dedico a mi padre eh, Y es muy bonito, ¿no? Eh, y las demás se las dedico al público Hay muchas otras que, que evoco a mi padre a, uh -huh. Al recuerdo de mi padre eh, A la memoria a su A su legado
2: bueno, pues va a estar el próximo domingo eh, en el Nice en Cartuja, a las 6 de la tarde.
6: Ah, no, a las 7 de la tarde. A las
2: 7 de la tarde, efectivamente, en este teatro de, de La Cartuja, pero tengo mucho interés en saber si vais a estar en otros puntos de Andalucía próximamente, Blanca.
6: Pues creo que vamos a ir a, a Córdoba.
2: ¿A la tierra de Góngora?
6: sí. Efectivamente, a Córdoba. Creo que es el 5 de noviembre.
2: Bueno, pues estaremos pendientes y lo anunciaremos también aquí en la radio. Y como dice y como decía el gran Adolfo Marsillac en esta noche con los clásicos y seguramente escucharemos el próximo domingo, manda pregonar el rey por Granada y por Sevilla que todo el mundo vaya a verlo. ¿Eh? Que todo el mundo vaya a verlo. Blanca Marsillac, muchísimas gracias por estar con nosotros.
6: Muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes. No puede the
2: Pues este hombre ha hecho de ese timbre nasal tan característico su principal seña de identidad. Eros Ramazzotti, que tiene casi 60, bueno, 58 años, nació en el año 63 en un barrio de las afueras de, de Roma, en, en Chinechita, y hoy está en Andalucía, y mañana también, claro, ¿por porque, porque mañana inicia en la Plaza de la Maestranza de Sevilla su gira mundial que lo va a llevar por Europa y por América. ...y esta mañana ha protagonizado una rueda de prensa... ...en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla... ...cuya información está embargada hasta el viernes... ...hemos tenido que firmar un, un, ...una especie de documento de confidencialidad... ...por lo que no podemos hablar del contenido... ...de lo que ha dicho el señor Ramazzotti... ...que en cualquier caso... ...eso sí podemos contarlo... ...inicia esa gira... ...con, con el último trabajo... ...presentando el último trabajo... ...que es Latido Infinito... Eh, ...después de Sevilla... ...va a estar como en cinco escenarios... ...absolutamente monumentales... ...porque... Empieza la Real Maestranza Después se va al Valle de los Templos de Agrigento En el sur de Sicilia Que es una maravilla Después pasa por la Arena, la arena de Verona Después por el Odeón de Herodes Ático En la Acrópolis de Atenas Y por último en el Anfiteatro Romano de Cesarea en Israel y Son como son, no? son muy emblemáticos,
5: ¿no? Muy patrimoniales ¿no?
2: Sí. Sí, sí, sí. Y luego ya, pues, más adelante comenzará esa gira por América Latina y por el norte de Europa, donde, pues, ha hecho fortuna y ha tenido mucho, mucho éxito cantando en italiano. Es decir, que eso, eh, los, los italianos lo, lo tienen como un auténtico orgullo, orgullo nacional. Eh, a ver, eh, el viernes eh, escucharemos a, a Ramazzotti, mañana va a estar, o sea, lo escucharemos después de, del concierto, que va a ser mañana, y el sábado en las noches de la Real Maestranza va a estar Plácido Domingo del que creo que no hay, no hay convocatoria y parece que no, es muy probable que no la haya ¿no? si sí sabemos que anoche la Fundación Fondo de Cultura de Sevilla Focus, anteriormente la Focus Avengoa pues celebraba un acto solemne para rendirle un homenaje público con ocasión de su nombramiento como patrono de honor de esta institución eh, institución que también está en una situación bastante, bastante complicada después de la quiebra de, de Avengoa, bueno de hecho he estado revisando en en las noticias de la web de la Fundación, en Twitter, en las redes sociales de la Fundación eh, Focos y, no, y no aparece ninguna noticia de este nombramiento como patrono de Placido Domingo, ni siquiera hay referencia a las palabras que el propio Domingo hizo este públicas en ese acto. Claro, es
5: que se encuentra con en una situación mm. la Fundación que la verdad que tampoco creo yo que esté en, en sí. interés ahora mismo.
2: Eh, Sí hemos podido leer en ABC de Sevilla declaraciones del propio Domingo, siempre he estado muy unido a Sevilla, ahora con más razón, contribuiré con todo mi entusiasmo a seguir llevando su nombre por el, el mundo. En una situación ciertamente complicada después de esas acusaciones de, de, de abuso. De abuso sexual, sí. Eh, con las últimas noticias en torno a una supuesta red, de, uh -huh. una, una especie de secta en Argentina, en la que también se incluían alguna serie de, 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 de favores sexuales. Que desde luego todo esto está por, por dilucidar y por, y, y, y por aclarar. ¿eh? Son, son acusaciones. Eh, bueno pues vamos a seguir con, con más cosas porque enseguida vamos con la bienal eh, son las 3 y 19 minutos vamos a pedirle a miguel alba que nos que nos separe todos estos asuntos que nos que, no, que nos dé algún consejillo también para claro seguir sí. la, la programación de esta de esta radio de radio andalucía información y luego volvemos con el querido carlos que se ya preparado con toda la tralla de la bienal
1: andalucía es cultura con antonio catón más canal su radio. Copenhague originalmente pueblo de pescadores vikingo. Desde el siglo XV es la capital de Dinamarca. Por la calidad de vida de sus habitantes, hoy está calificada como la ciudad más feliz del mundo. Y este miércoles, la felicidad puede llegar para el Sevilla en la Liga de Campeones. Juegan Copenhague Sevilla, además de Real Madrid, Leipzig. Y te lo contamos desde las 8 de la tarde en la gran jugada en Canal Sur Radio Sevilla. Y desde las 9 menos 20 en Radio Andalucía y Información con Jesús Márquez.
3: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: Andalucía es Cultura, con Antonio Catoni.
2: Pues ya está aquí Carlos López Con todo lo de la Bienal del día de hoy y nos tiene que hablar de un montón de cosas Porque hoy van a pasar cosas importantes Aquí cerquita de, de, del lugar Desde el cual le estamos hablando Del pabellón de Andalucía Está el Teatro Central Un escenario de las propuestas más rompedoras De la danza En la Bienal de Flamengo de Sevilla Hoy David Coria Hoy otra el Triana Joselito Acedo a la guitarra A las 11 de la noche eh, A las 11 de la noche Pero vamos a comenzar Vamos a comenzar por, por la crítica eh, De... Muy, muy, eh, además muy, muy selecta y, y muy bien muy bien planteada de Carlos López, que fue, en eh, su calidad de, de miembro de esta casa, Andalucía Escultura de RAI, eh, asistente al concierto de María Terremoto sí, señora, y Pedro sí, Ricardo Miño. Eh, a ver, rúbrica, que aún el cante de la jerezana y el piano clásico y flamenco de este maestro trianero Bueno, Carlos.
5: A ver, a mí sí me gustó.
2: ¿Te gustó la propuesta?
5: Sí, me gustó la propuesta.
2: Bien, pero sí, eh, ¿tuviste a María
5: Solvente? La vi Solvente, pero derrochaba demasiada potencia para mi, mi gusto. María está, de hecho, llamada a ser una de las... A, a, está llamada a ser y a hacer también historia. Y en cualquier caso tiene tiempo, porque es muy joven, pues para sacar sí. todo ese potencial que, que se ve y que se escucha, ¿no? que desde luego es excepcional. Además, fue valiente porque se atrevió con palos que son poco habituales en, en recitales de este tipo, ¿no? Con piano. Claro, ya está acostumbrada a guitarra, pero estamos hablando de piano. ¿no? ¿Es
2: cierto que cantó una petenera?
5: Cantó una petenera, especialmente. Y cantó una se mariana. Todo?
2: ¿Mm?
5: Y una mariana, y una serrana, y una galera que la cantó en una especie de enfrentamiento, ¿no? De duelo artístico con, con Anabel Valencia, ¿no? Una galera bastante demoledora. Bueno, incluso ella, en un momento dado, llegó a ponerse al piano. Ah, ¿Qué te parece? Eh, vaya. Sí, 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 se puso al piano y, y tocó y cantó Luz de los Balcones, la, este, esta canción que, que le dedicó a sus propios padres.
2: ¿Y Pedro Ricardo Miño?
5: Pues Pedro Ricardo Miño estuvo, para mi gusto, impecable, mucho más tranquilo, eh, también más seguro durante el recital... Recordamos además que, bueno, no está acostumbrado a acompañar también porque, bueno, es hijo de Ricardo Miño, el mítico guitarrista uh -huh. y enorme guitarrista triadero. Pedro Ricardo, pues, ofreció un acompañamiento, como decimos, impecable, derrochó técnica, derrochó potencia contenida y la flamencura. Y estuvo en todo momento pendiente, pendiente de tanto de María como del resto del elenco.
2: Bueno, pues eh, el espectáculo de María Terremoto y Pedro Ricardo Miño en el Cartuja Center Cite este martes. Vamos con, la, con las historias de hoy, con las cosas de hoy. Okay. El bailauro y coreógrafo sevillano David Coria, que estrena esta noche su último trabajo, titulado Del Humano, uh -huh. será en el Teatro Central, es, es un work in progress, esto que, como una especie de un trabajo que no está terminado, ¿no? Efectivamente. De lo que va a constituir una obra completa que se estrenará el año que viene en el Festival Internacional de Danza Vitálica, que es coproductor de este montaje junto a la Bienal. Uh -huh. eh, Carlos, has podido hablar con Pedro Chicharro, con el director del Festival de Itálica, y con el propio artista, con David Coria, sobre esta propuesta. Correcto. Te escuchamos. Y Me encuentro
5: con Pedro Chicharro... ...que es el director del Festival Itálica... ...y con el artista, con David Coria... ...hola, buenas tardes a ambos... Buenas, Hola, tardes. ...buenas tardes... ...voy a empezar por Pedro... ...bueno Pedro, este Work in Progress... ...que se presenta hoy... ...se va a estrenar el próximo verano... ...si no me equivoco, en el Teatro Itálica, ¿no? Efectivamente, eh, el trabajo que estamos realizando con David...
3: Eh, ...tiene ese compromiso del de, estreno absoluto... ...en el Festival de Itálica... ...pero sí es verdad que, bueno, pues que queríamos acompañarle... ...durante todo el proceso creativo... ...que tuviese esa red de apoyo... ...y que pudiera presentar este Working Progress en Bienal... ...también dentro de esa, de esa sinergia de trabajo... ...y de esa de, eh, colaboración que llevamos haciendo... ...desde varias ediciones con Bienal... ...en el que bueno, pues artistas eh, inician sus trabajos en Bienal... ...y los cristalizan en Itálica... ...o al revés, en Itálica inician los Working Progress... que cristalizan en Bienal... ...como María Moreno, como, como Olga Pericet... ...o como John
5: Maya y Andrés Marín, ¿no? ...es una línea de trabajo, ¿no? ...que se lleva realizando desde hace ya algunos años... ...este fomento, esta eh, potenciación, digamos, de, del flamenco, ¿no?... ...sí, era, era, un poco, era un poco absurdo que tuviéramos dos eh,
3: festivales... Dos, ...dos actividades de este nivel en Sevilla... ...tanto Bienal de Flamenco como el Festival de Itálica... ...y que no hubiese una coordinación estrecha entre nosotros... ...entonces, es verdad que el Festival de Itálica... ...es un festival de danza, pero... ...de danza contemporánea... ...pero ¿qué más contemporáneo hay... ...que ahora mismo que el flamenco de vanguardia... ...como, como David, ¿no? ...por lo tanto, perfectamente está establecido... ...esa línea de trabajo... ...en la que compatibilizamos... ...tanto flamencos de vanguardia... ...como, como pues, grupos principales de, de España y de Europa... Eh, ...en danza contemporánea.
5: Muchas gracias Pedro Chicharro... ...director del Festival de Danza de, Internacional de, de Itálica... ...vamos ya con, si ¿sí te parece con el artista, con David Coria... ...bueno, él va a presentar Del Humano... ...que es el primer work in progress... ...de este proyecto final que se va a titular... ...Los bailes robados... ...se va a estrenar, como decimos, el verano próximo... ...el verano de 2023, primero... ...¿por qué los bailes robados?...
0: Bueno, los bailes robados tienen su historia detrás, que están en plenamente en relación con algunos conflictos eh, sociales que hubo a lo largo de la época, concretamente con epidemias de danza. Uh -huh. eh, eh, hasta ahí quiero ir avanzando, tampoco quiero avanzar mucho más, pero está en relación con esos temas. Esto no es una ficción, no es, eh, no es una cosa completamente completamente ni, ni parcialmente. <ríe> es un episodio que ocurrieron de verdad unas epidemias de danza a lo largo de, de la historia varias. Eh, una de ellas muy documentada en 1518, y esto está en relación no solamente con ese hecho, sino también imaginamos o también creamos como una red de supuestos de que diera de los orígenes de esta epidemia de ese hecho tan absolutamente inverosímil, pero que... Eh, ...por desgracia ocurrieron... ...y por eso le llamamos los bailes, los bailes robados.
5: Ese será el proyecto final... ...pero este primer acercamiento... ...se va a titular de lo humano ¿no?
0: Exacto, se llama de lo humano... ...y en hecho nos acercamos... ...a es, todos esos conceptos que se trabajarán... ...o que aparecerán en la obra final... ...pero ahora lo vamos a trabajar... desde ...en primer lugar desde la perspectiva solista... ...porque voy yo solo en, en esta ocasión... ...bailando y luego me acompañarán... ...muchos más bailarines... Eh, y luego vamos a trabajar los conceptos en esta parte, propiamente de la raíz del humano y en relación con, con las contradicciones humanas en sus extremos, tanto de la violencia, al hecho más frágil, la caricia, a, a la caricia, al poder, o a, en sus extremos.
5: Pero llevas un elenco, entre ellos con artistas con los que ya has trabajado, por ejemplo con, con David Lagos, ¿no?, también con Pepe de Pura, con el saxo de, de Juan Jiménez y con la música electrónica, por supuesto que sí, de Artomático.
0: Sí, y también se nos acompaña Tomás de Perrate uh -huh. eh, cantando y también nos acompaña Pepe de Pura cantando. Es decir, que llevo tres cantadores, David, Pepi y Tomás, eh, increíble, tres colores absolutamente diferentes. Nos acompaña Juan Jiménez con el saxo y la música electrónica de, de, de Artomático. Pero luego, en el proyecto final, vendrán más músicos y vendrán diferentes bailarines. Vamos, más diferente no, estaré yo con más bailarines. Es decir,
5: que va a ser una, digamos, una versión descarnada de lo que vamos a ver ¿Va a luego ser más tarde.
0: Un primer acercamiento. No solamente vamos a trabajar ese primer acercamiento en cuanto al elenco, sino también en cuanto a los elementos escenográficos que van a aparecer. Queremos verlo in situ, todo el equipo creativo, queremos ver in situ cómo funciona, cómo responden, porque no son elementos coreográficos al uso, entonces estamos reutilizando algunos. Instrumentos que tampoco quiero hacer mucho spoiler y hablar así como con, con, con misterio. Yo lo estoy
5: preguntando, pero veo que, que, que no quiere soltar prenda.
0: <risa> Exacto, hablar así como con misterio cuesta mucho expresarse. Pero bueno, estamos reutilizando unos elementos escenográficos y queremos ver cómo responden in situ. Que eso es la única manera de, de exponernos es poder tener esta opción, este work in progress. Pero ojo, no pienses que este work in progress es como un acto sacado de la manga de, eh, y que, que no tiene una conexión directa con, con una realidad del artista. Esto es poner nuestra realidad del día a día en la escena. Esto es lo que hacemos. Creamos prácticamente espectáculos, 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 hasta llegar al resultado final. Entonces, ese proceso lo vamos a, visi a visibilizar.
5: Esta noche, en El Central. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a vosotros.
2: Eh, y más cosas porque ahora estamos escuchando la guitarra de Joselito Acedo. Ahí está de fondo. El Centro de la Cerámica Betriana ha acogido hoy la presentación del ciclo Territorio Flamenco de la Bienal que se va a desarrollar en el Hotel Triana, en un edificio Efectivamente, un hotel construido para la exposición de 1929 en, en, en forma de corral de vecinos un, un lugar precioso. Emblemático
5: también. Muy Maravilloso, emblemático.
2: señor. Bueno, este ciclo está compuesto por cuatro espectáculos y el primero de ellos es Triana Viva, dirigido y coordinado por este guitarrista, por Joselito Acedo, Carlos. Efectivamente.
5: Y mañana, además, será el turno de Territorio Joven. Estará centrado en los jóvenes creadores de la provincia. Pasado será el turno de Huelva Flamenca y el próximo viernes cerrará el ciclo La Cantera de las Tremendas, ¿se si recuerda cuando estuvimos hablando con sí, sí, con el Torombo? Con el Torombo, efectivamente. Bueno, pues vamos a escuchar hoy la charla que he mantenido con José Lito Acedo, que estrena precisamente esta noche a las 11 y con Luis Ibarra, que coordina y dirige Territorio Joven. Me encuentro con Lito aceto efectivamente, que esta noche va a organizar toda esta maravilla que va a ser Triana Viva en el Hotel Triana. ¿Qué tal, Lito, Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Carlos.
5: Bueno, cuéntame un poquito en qué, en qué va a consistir, porque va a ser una locura.
7: Bueno, pues va a coincidir, vamos a, a, a hacer un reflejo de, de Triana pura, ¿no? De la Triana antigua, eh, con artistas de, 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 de veteranos como, por ejemplo, el maestro Antonio Canales, Juan José Amador, ¿no? Y después artistas más jóvenes, Pastora Garbán, Miguel Rubio, eh, Fiti, Paco Vega, Samara Carrasco, Las Peligros. Yo creo que va a ser un, una noche muy de Triana viva, Triana viva, en el estado puro
5: ya eh, Viva en estado puro, es decir, habéis unido, digamos, el, los referentes, las raíces, ¿no?, con, con,
7: el, con el presente y el futuro. Exactamente, exacta, lo has definido perfectamente. Es un espectáculo eh, sencillo, sí se puede decir sencillo, pero está todo, está todo preparado y, y todo lo... Eh, está todo a flor de pie para, para disfrutar. Los, los compañeros estaban temiendo que si iba a llover, si no iba a llover, estaban preguntando que si podíamos hacer, si pasaba algo, si podíamos hacerlo en otro sitio, pero tienen muchas ganas. Y vamos a disfrutar muchísimo, Juanjo wow, amado sea, ya te he dicho canales, vamos, vamos a disfrutar muchísimo. Nombre importante, ¿eh? de, muy importante, del... muy importante, vamos, yo me he criado con eso. Eh, yo soy de aquí, de Triana, de toda la vida, he nacido, he criado y vivo aquí. Y para mí es un orgullo que me hayan, desde aquí quiero dar las gracias a Bienal, a Chema Blanco, a Lucky por haberme puesto en, en el timón de, de, de este barco, ¿no? Que creo que es un, una responsabilidad grande, ¿no? Y más siendo de aquí de toda la vida, y, pero para mí es una gran ilusión. Y el sitio donde, por supuesto, los del Triana, no podía ser en otro sitio.
5: Bueno, pues Araceli, eso, esta noche. Pero es que Joselito también tiene otras cosas que, que contarnos. Por ejemplo, el día 20, concierto de guitarra solista.
7: Exactamente. Eh, se llama a, a live uh -huh. eh, en vivo, eh, en el ciclo de guitarra de desnuda. ...el ciclo que ha hecho el maestro Gerardo Núñez... Sí, ...que coordinado. me coordina él y me... ...darle las gracias desde aquí al maestro por contar conmigo... Y, a, ...y formar parte de ese ciclo... ...y creo que es una buena apuesta de poner una guitarra ahí durante... ...creo que son 50 o 60 minutos... ...ahí expresando... ...yo voy a hacerlo con todo el cariño y el corazón del mundo... ...y voy a hacer un encuentro de los dos discos míos... ...el Andando y el Triana DF, Distrito Flamenco... ...y alguna composición nueva más que he hecho... Y bueno, creo que es un reto y, un, y va a ser una experiencia muy bonita. El día 20 eh, espero a todo el mundo allí porque va a ser una cita muy íntima y muy personal.
5: Y del espacio Turina al Maestranza, porque también... El día 18,
7: acompañando, 18 a acompañando a la Tremendita. A mi compañera y mi hermana Rosario la Tremendita, que lleva un espectáculo precioso. Eh, principio de origen, espectáculo precioso con compañero que ha hecho un espectáculo con... Con guitarristas mmm, increíbles, Paquete, Ricardo Moreno, Dani de Morón, eh, yo no sé quién más, después aparte va Pablo Rickeni. John, Riqueni, por favor, Maestro, ¿no? que es el que inicia el espectáculo y me parece un pedazo de espectáculo y una propuesta increíble.
5: Bueno, pues muchísimas gracias y, y allí
7: estaremos esta noche. Yeah, pues allí os espero para que disfrutemos mucho.
5: Seguro. <risa> Bueno, estamos hablando de la Bienal de Sevilla, pero Sevilla y el flamenco no solo se circunscriben a la ciudad, también a toda la provincia. Vamos a hablar ahora con Luis Ibarra, compañero, por cierto, periodista cultural y especialista en flamenco que se encarga de coordinar este espectáculo que se llama Territorio
8: Joven. ¿Qué tal Luis? Un placer, bueno, un placer estar en la Bienal, estar aquí contigo charlando de, de flamenco, además en el centro Cerámica Triana, el sitio donde hay que hablar de flamenco, y, y para mí un placer la verdad que sí, ha sido un encuentro de, de jóvenes casi todos de la provincia de Sevilla, algunos también eh, de la provincia de Hinojo de, de la provincia de Huelva, de Hinojo, que están muy cerquita, pero, pero sí, jóvenes provincia de Sevilla, eh, grandes nombres en realidad, ¿no? gente que ya da un pasito adelante en su carrera, como David Darala la guitarra, como eh, eh, Ismael de la Rosa el Bola, José Luis Pérez Vera eh, hay algunos que son conocidos cuanto más de la moría bailando, y otros que el público va a conocer... ...ya también están todas las entradas vendidas... ...lo cual estamos contentísimos... ...y, y más que ensayando estamos poniendo en común ¿verdad?... Eh, ...reuniendo unos artistas para funcionar como una generación... Teníamos que, ...teníamos que reunirnos y hacer un espectáculo... ...no un recital en el que cada uno... A, ...hace un número de guitarra, de baile o de toque o de piano... ...que también tenemos y, y se va... ...no, no, aquí había que poner en común... ...y empezar desde cero a, a construir un, un espectáculo clásico... ...porque el Hotel Triana eh, creo que pide eso... ...pero espectáculo, no recital... ...y creo que eso es importante".
5: ...es importante que cada artista no contase su propia historia... ...sino que se contase una historia común.
8: Efectivamente, aquí no se repite en cante, no se repite en letras... ...también hemos compuesto algunas letras propias... Y, y se le van a hacer guiños a, a grandes maestros pero eh, según la generación de hoy es decir, se va a recordar a Manolo Sanlúcar no haciendo su guajira o no haciendo su solea, sino haciendo una soleá que surge, haciendo una guajira en este caso que surge a partir de su obra en este caso la realidad David Daral. Bueno, pues eso es la, lo que va a
2: dar de sí el Hotel Triana, gracias Carlos eh, ¿Ah? con la agenda de la, de la Bienal Oye, por cierto, una grande también estrella morente que presenta nuevo videoclip Las nanas de, de Sevilla eh, en colaboración con Laura Fernández y un trabajo para reclamar la visibilidad de los artistas con diversidad funcional eh, se ha presentado eh, este trabajo y, y Estrella ha desvelado que, que, que prácticamente no tiene visión en uno de... En, en un ojo. Fíjate. ¿Sí? Así que claro, estará especialmente motivada por esto, por esto que nos va a contar Encarna Maldonado, adelante Granada
6: Ha sido una confesión inesperada en la Universidad de Granada donde la artista ha subrayado que en absoluto mengua su talento
1: la gente no lo sabe, pero yo tengo una, un, un, un daño muy fuerte en la retina de la mácula, en, en el ojo izquierdo, y no tengo ojo izquierdo. Es la primera vez que lo digo públicamente, pero no, no veo por el ojo izquierdo. No me siento ni mejor persona, ni peor persona, ni con más talento, ni con menos talento, ni canto mejor ni peor que cuando tenía los dos ojos.
6: Estrella Morente lo ha desvelado en la presentación del videoclip Nanas de Sevilla de Federico García Lorca que interpreta junto a Laura Fernández en un proyecto de la Universidad de Granada y la Fundación Music for All para sensibilizar sobre el protagonismo de las personas con discapacidad en los procesos artísticos. El videoclip que se lanzará el próximo mes de noviembre en formato accesible incluye lenguaje de signo, está audio descrito y cuenta con subtítulos.
2: Hablar de eh, seguimos con lo audiovisual porque el director malagueño Rafael Robles Rafatal celebra estos días su 25 aniversario desde que comenzaba el, el, el comenzar a la profesión. A su espalda más de una veintena de trabajos como guionista, productor, eh, realizador y ha adelantado además que ya está inmerso en su próximo, próximo proyecto que se llama Transuniversal. Alicia Pérez, Málaga,
6: cuéntanos. 25
1: años de trayectoria en los que Rafa Tal se ha movido cómodamente entre la comedia y el drama. Conoce bien La Costa del Sol. Así se reflejan algunos de sus trabajos, como el documental Una isla en el desierto, sobre los años de dictadura en romolinos
3: Era la clave en aquel tiempo, el año 58.
1: En su currículum, obras clave la del la llamado cine Kinky,
6: aunque Rafa Tal es mucho más que eso. A mí me encanta comunicar, te comunicar y contar que la idea principal o el oficio principal es con las películas, sí, pero también me encanta hacer colaboraciones, me encanta hacer radio me encanta escribir artículos, me encanta investigar capítulos
1: de libros y todo lo que caiga en mis manos para contar a mí me, me
6: fascina.
1: Hoy ha celebrado su aniversario profesional con una proyección gratuita en el Cinalbéniz. Se siente muy querido. Rafatal ha firmado en una barrica del Pimpi en recuerdo de esta efeméride. ¿Me
2: Y aquí traemos un libro, Hija de Inmigrantes, de la autora marroquí Safia El Adam, que toma su título del nombre por el que es conocida esta joven activista en, la, en las redes. Hablamos de su debut en, en, debut en la novela y ahí homenajea a las madres que se tienen que abrir camino en medio de una cultura distinta. ¿no? Un relato con los recuerdos de infancia de una protagonista, Lunia expuesto a una psicóloga en diferentes sesiones de, de terapia Así se lo contaba Safia Adam a Vicky Roman.
9: Es un Es una novela que, que creía necesaria escribir, después de conectar con miles de, de hijas de inmigrantes eh, a través de, de la escritura también ¿no? y de descubrir que que, que, bueno, pues que, que hay sucesos que hemos vivido y que compartimos todas en la infancia que, bueno, pues que al final nos han afectado a nuestra salud mental y, y escribirlo. Eh, relatarlo es una manera de
4: sanarnos porque la tenemos ya cuando ha colapsado llegada a la edad adulta y, y experta también como tú lo eres no en atención a la infancia y a la adolescencia eh, pero arrastrando esos traumas que decías no de una infancia en la que bueno la estigmatizan por diferente ya desde desde la escuela desde muy pequeñita bueno por su color de piel por su pelo por su cultura por todo no ese miedo también a, a, a la diferencia que está en todos ¿no? los que la en ese momento, ¿no?
9: Totalmente, creo que eh, um, cuando nacemos, bueno, sobre todo en España y provenimos de, de una cultura totalmente distinta, eh, estamos como en un nido, ¿no? Y luego salimos de ese nido a la escuela y es el primer contacto que tenemos con, bueno con todo el día, con, con cultura eh, fuera de nuestra casa y con, y con personas que hablan una lengua diferente y son las primeras, eh, bueno, pues las primeras experiencias que, negativas que podemos vivir, ¿no? Entonces, claro, me parecía muy interesante eh, dejarlo por escrito y, y bueno, y... Y que a estas, estos casos, eh, a una edad muy temprana, marca, eh, marca y al final
4: y, y finalmente se convierten en traumas. ¿no? Uh -huh. Bueno, es un tiempo ese, ¿no? El de, el de los primeros años, el de, en el que se está formando también la, la persona en los que bueno, se mueve ¿no? la protagonista, entre esa necesidad de aceptación, ¿no? esa vergüenza, ese miedo a la crítica, a la burla, eh, que sería un infierno para cualquier niño, ¿no? independientemente de, de, de su origen, eh, y ese sentir que los irumuyen, ¿no? Irumuyen se, se dice, los irumillen, ¿no? los irumillen, sí, sí, los, sí, sí, los, sí, sí. los españoles, pues, sí. les miren mal,
9: ¿no? Totalmente, mm. sí, sí. La palabra irumiyen viene de rumi, de, 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 de romanos, de, de, bueno, pues, hace referencia a todo aquel que no es, bueno, pues, de origen amazigo o eh, africano, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, eh, um, es muy, muy interesante esa parte, y, y, y eso que me
4: parecía como eh, importante marcarlo. Sí. Bueno, son esos sentimientos del pasado a los que vamos a ver que se enfrenta ya adulta, ¿no? Eh, cuando también sufre, por otra parte, el vacío y el moving en el trabajo, ya no es en el bullying, en el colegio ya eh, es llegado a, al ámbito laboral precisamente en un centro de menores migrantes donde ella es la única que, que empatiza con, con los chicos frente a una dirección, bueno, blanca, racista sin experiencia, ahí hay una crítica ¿no? a, a la gestión ¿no? y al funcionamiento ¿no? de, de esto. Totalmente,
9: centros. detrás de esta parte hay una una crítica y una denuncia eh, a todo el funcionamiento eh, de los centros eh, ...que segregan a los menores migrantes, ¿no? Entonces, eh, todo el trato que hay ahí dentro... ...la deshumanización... Eh, um, ...la negligencia por tramitar la documentación... ...al final acaba dando eh, los resultados que vemos en la calle, ¿no? Ve, uh -huh. Acabamos viendo niños totalmente desamparados... ...con 18 años solos en, en la calle, ¿no? Y es como una, una denuncia a todo lo que hay detrás... ...a todo el negocio que hay detrás de esta acogida de, de menores migrantes... Uh -huh.
4: Está esa crítica, como decimos, pero también bueno, a, la, a la sanidad, al sistema educativo, también una crítica plasmada esta última no en el sistema educativo, eh, plasmada por la protagonista en las redes sociales, donde ya decimos que, que tú eres muy activa ¿no? en la lucha antirracista. ¿no?
9: Totalmente. Eh, este libro me parece como una herramienta fundamental, sobre todo para profesorado. De hecho, yo cuento con un montón de... Um, de, de personas que trabajan en, uh -huh. en el sistema educativo y a mí me alegra un montón de que lo estén usando como, como herramienta, pero se denuncia eh, la exclusión eh, y la, y la, la exposición a, a, a la pobreza Y a la diferencia de clase De los niños y las niñas pobres A una edad muy temprana Ya no solo hablamos de hijos y hijas inmigrantes Sino hablamos de niños y niñas pobres De, de, de todas las nacionalidades no Y, y que en el colegio en, empiezan a darse cuenta que son diferentes, que no tienen el material escolar, que no tienen los libros garantizados porque sus padres no pueden pagarlo, que se quedan fuera de las excursiones porque las excursiones uh -huh. valen dinero. La colonia, ¿no? Las La colonias. Colonia. Entonces uh -huh. todo esto desde muy pequeñito te hace sentir que eres diferente, ¿no? Uh -huh. y, y, y es una denuncia todo esto.
4: Bueno, la protagonista se ha, se ha criado en un pueblo de, de la Costa Brava, ¿no? En seguro de, de Calacel. Se encuentra, ya como decíamos, desde el primer día de colegio, no solo con ese rechazo que, que hablábamos de, de los niños. Bueno, niños, al fin y al cabo, son crueles casi por, por naturaleza, pero es que también con, se encuentra a topa con la actitud cerrada de unos profesores bueno, que ni siquiera se molestan en, en decir bien su nombre, ¿no?
9: Totalmente. Ese es un problema... Eh muy grave porque al final afecta nuestra identidad, ¿no? Uh -huh. Te encuentras con, con niñas y niños que, que al final quieren cambiar su propio nombre uh -huh. porque es un sinónimo de burlas los primeros días del, del, del colegio y del instituto porque el profesor o la profesora uh -huh. lo pronuncia mal, ¿no? Y ni siquiera se molesta en, bueno, pues tengo un nombre que, que no me suena de nada, pues, pues lo pre pregunto uh -huh. a esta persona uh -huh. antes o... O, o, o me informo, ¿no? pues al final se dice de la manera que, que se puede, o incluso se llega a cambiar el nombre a las personas eh, migrantes. Directamente. Directamente se cambia el nombre. Sí. ¿No? Pues tú te llamas miro eh, que sé... Eh, te Juan, ¿no? Ahmed, te, y te llamo Juan y eso es verdad, eso ha pasado, ¿no? Uh -huh. y, y a la protagonista le pasa.
4: De ahí el empeño de ponerse ya a pasar la lista, ¿no? Con la monitora del autobús, ¿no? Totalmente. <risa> Para decir los nombres sí, precisamente sí, 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 de... Sí. Eh, que otros no van a decir nunca bien. Como decías, eh, eh, el nombre, eh, ella en algún momento llega a cambiárselo, ¿no? Buscando esa aceptación del grupo de, salvando la, las diferencias al tiempo que por otro lado pues se muestra pues muy orgullosa también de, de sus raíces empezando por, por su lengua ¿no? El, el Amazigh ¿no? De, el Amazigh. Que es una lengua sí, sí, diferente sí. que que incluso en el seno familiar, eh, uno de sus tíos por ejemplo, eh, él lo rechaza ¿no? Piensa que, que lo que tienen que saber es árabe y, y olvidarse de, de esa lengua rifeña ¿no?
9: Totalmente como es un, una lengua indígena y uh -huh. bueno, una cultura indígena autóctona del norte de África pues al final se ha visto atropellada por por mucha por la colonización uh -huh. eh, por muchas civilizaciones y finalmente por la arabización ¿no? y, y entonces se empieza a mm, a infravalorar esta lengua y esta cultura indígena y, y la protagonista crece también eh, pues eh, con un problema de identitario también dentro de la comunidad, porque no se la reconoce sí. como persona amasí indígena, uh -huh. sino que ella piensa que es árabe y no es árabe, ¿no? Uh -huh. Ella es indígena, eh, es amazig uh -huh. es una etnia mm, autóctona del norte de África. Uh -huh. Entonces es muy interesante esa parte porque, eh, de hecho, en Cataluña eh, la tercera lengua más hablada es el amazig uh -huh. porque hay muchísima inmigración Amazí, y Ajá. sí sí y, um, y es un es, está totalmente desconocido de hecho la, en, en bueno, nuestra historia también estuvieron aquí los amazís, ¿no? y siempre lo que más de lo que más hablamos es de las de, de los árabes pero
4: de los amasdís, los bereberes no se, se olvida verdad <risa> bueno ahí están por eso plasmado pues sus rituales sus costumbres eh, desde la que rodean por ejemplo una boda hasta la forma de duelo no Totalmente. Plan no, no, no,
9: no, no. Es, sí, sí, es como, eh, al final es como que viven entre, entre dos mundos totalmente diferentes y es un, eh, la manera, es que hasta la manera de duelo es diferente uh -huh. y, y hacer de puente eh, de uh -huh. estas dos culturas. Eh, es enriquecedor, pero muchísimas veces también es chocante.
4: Sí, sí. Bueno, la novela destaca, por otra parte, esa complicidad que se da entre las mujeres de la comunidad, ¿no?, reunidas en esa asamblea femenina, en esa asamblea de mujeres, en eh, unas mujeres a las que les das voz, ¿no?, en, en la novela, pero que tienen hasta un sonido propio, ¿no?, hablando antes de un sonido ancestral que es de denuncia y, y también de sororidad, ¿no?, <risas> usando Totalmente. el término, aunque no sea... Sí, el ululeo, <risas> es
9: un sonido de... Que, que representa eh, muchísimas cosas, ¿no? Representa uh -huh. alegría, representa luto, representa uh -huh. tristeza, despedida, llegada, y es un sonido que solo hacen las mujeres, ¿no? Y que sale desde lo más profundo eh, de, la, de, 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 la, de la garganta, ¿no? Y, y bueno, me parecía muy muy importante homenajear estos rituales y esta sonoridad, sor, cuidados de cabello, uh -huh. eh, pintarse sí, las, de manos, las manos, que se da entre las mujeres, porque muchísimas veces tenemos como una imagen totalmente diferente, reducidas a un sí. estereotipo y ya está.
4: Uh -huh. Bueno, es una reivindicación, ¿no? Toda la novela de, de sí. esa identidad cultural de, de una chica que, sin embargo, eh, apenas puede tener contacto con, con su tierra natal porque... Eh, el viajar a Marruecos mmm, se toma como unas vacaciones y es algo incompatible con, con recibir una prestación, ¿no? Sí, sí, la verdad Lo es que, que fomenta que... el desarraigo, más bien, sí, ¿no?
9: sí, sí, era como viajar al a tu país de origen para ver a tu familia ¿Ven? o mm -hmm. ver a tus, eh, a tus padres o a tus abuelos que quizá, yo qué sé, sufren una enfermedad mm -hmm. o hace mucho tiempo que no, que no los ves. La gente eso lo ve como unas vacaciones o como un... Mm -hmm o como algo que solo pertenece a gente privilegiada y no como una necesidad. Cuando tú migras eh, a un país y dejas atrás todo, todo, ese, todo ese arraigo, toda esa familia, Tienes la necesidad de ir uh -huh. a visitar, no es pues estaba totalmente prohibido. Ahora ya no, ahora uh -huh. ya se puede, ya sí, se sí, dan pero permisos. En momento, claro. Pero en su momento estaba prohibido y, y podía fa
4: fallecer familiares que no podía y existir. que no podías irte. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, ahí está también eh, expuesta esa importancia que tiene para los jóvenes eh, inmigrantes de, de ahora tener referentes también con los que identificarse y ahí destacas al rapero Morat, ¿no? Sí, sí, me El que también haces un guiño, ¿no? Ahí. Sí,
9: hago un guiño bueno, hablo de referentes eh, históricos pero Ajá. también me, me, me gusta hablar de referentes contemporáneos a los que se les intenta invisibilizar de alguna manera, ¿no? Y el Morat, bueno, es muy sonado aquí también en Andalucía. Sí. Eh, tengo constancia de que ha grabado también sí. temas con, con personas de aquí de Andalucía y que muchísima gente lo escucha y, y creo que, bueno, es una voz que um, de la juventud de la juventud además que vive en barrios que de, de gente de gente que, que ha vivido esta segregación eh, personas pobres hijos de inmigrantes que se han sentido muy identificados con sus letras y, y bueno y que y que gusta muchísimo ¿no? entonces me parecía muy importante también nombrarlo de alguna manera soy de
3: fotos, soy de carisma, porque si no cantase o no fuese tu cara no sería la misma, pero es lo que hay. Vivo con prejuicios, a veces en conciertos, a veces en los juicios. El desperdicio de los tiempos donde nada le tenía precio. Orificios, orificios, trepando a veces con el ven y metió en edificios. Ah, a la libertad no le miraba ni un precio.
2: Morad, es rapero español de origen marroquí. Eh, Nacido y criado en Hospitales de Llobregat, en Barcelona, y ahí lo, lo estamos escuchando. Eh, eh, perfecta la, la, el fondo musical para, para esta hija de inmigrantes de la autora Safia El Adán. Bueno, tenemos eh, tres cositas más de música eh, de las que hablarles. En primer lugar vamos a hablar de música sinfónica porque llega a Córdoba un espectáculo llamado Symphony, viaje virtual al corazón de la música. Gracias a la realidad virtual, el espectador se siente como músico dentro de una orquesta, ¿no? Dentro de no de cualquier orquesta, sino de una orquesta como esta que estamos escuchando, que es la, la mal Chamber Orquesta dirigida por Gustavo Dudamel. ¿eh? Ha estamos hablando de un show in inédito que se lleva a cabo gracias a la Fundación La Caixa, que ha recibido ya varios premios internacionales. Esto nos lo cuenta, nos lo cuenta en Córdoba, Mar Vallecillo.
1: La experiencia que ya ha recorrido varias ciudades del país se desarrolla en una gran carpa compuesta por dos trailers instalados en el Cordobés Paseo de la Victoria. Gracias a la tecnología, el espectador vivirá estar rodeado de los músicos de la prestigiosa Maller Chamber Orquesta, dirigidos por la batuta de Gustavo Dudamel. Toda una experiencia para los amantes de la clásica, según explica Marcel Gorgori, asesor del proyecto.
0: Recibimos el sonido que realmente recibiríamos si estuviéramos en el centro. Nosotros podemos mirar 360 grados a nuestro alrededor en el momento en el que queramos, como si realmente estuviéramos allí. La película nos va situando en distintos lugares dentro de la orquesta.
1: Los pases son para grupos reducidos y duran 10 minutos. Precisan de reserva previa que puede hacerse en el teléfono 900-801-137.
2: Gracias, Mar. Eh, o también en la web org Por cierto, nuestra eh, compañera Mar Vallecillo, pues le vamos a pedir también que le mande y que le dé un abrazo a nuestro compañero en Córdoba, José Antonio Luque. Nuestro querido compañero que ha fallecido o que ha perdido su a su, a su esposa. Eh, así que un abrazo, querido querido compañero. Bueno, vamos con, con otras músicas. Con otras músicas. Porque el tradicional concurso de verdiales de estilo Montes Alcanza este año su edición número 27 Se vuelve a celebrar en Benagalbón en Málaga Y es una festividad que cada año congrega a miles de personas Que disfrutan de una velada al son de una música Y una cultura muy característica de la provincia malagueña Se va a celebrar el próximo sábado El 17 de septiembre eh, 17 de septiembre estamos hablando de domingo ¿No? Sí, aquí hay un error Porque el 17 de septiembre yo creo que es el domingo y no el sábado Espérate que lo voy a confirmar a ver, que es que venía aquí esta entradilla escrita... Sábado. No, 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 es verdad, sábado, verdad. Sábado. El que me he equivocado soy yo. El 16 es viernes, el 17 efectivamente es, es sábado. Bueno, el concurso de verdiales estilo Montes. Eduardo Ramos, Málaga, cuéntanos.
8: Esta fiesta declarada de singularidad turística por la Diputación de Málaga y bien de interés turístico andaluz por la Junta de Andalucía arranca
2: con el choque de pandas que tiene lugar a pie de calle el sábado de la semana que viene. A continuación, el concurso con ocho pandas que vienen de toda la provincia malagueña. Pepe Molina es el secretario de la Peña El Rebezo de Benagalbón.
0: El sábado a partir de las seis empezaría el sorteo de las pandas que van a chocar. A concurso participan ocho pandas de,
3: de los montes de Málaga.
5: Eh, la mayoría
3: son de, de, de los aledaños a, a
0: la capital, son los de los montes. Y luego también participan en lo que es la fiesta, pero ya fuera de concurso, Tres pandas invitadas.
2: Un original concurso donde las pandas se reparten por las calles sin escenario, ni megafonías, ni uniformes. Y son los visitantes quienes recorren el pueblo para escuchar cada una de las coplas que van cantando. <risa> Los, los verdiales sobre todo ver a, lo, a los de los crótalos, de los platillos la velocidad que lo que lo hacen me llevé una vez a, a Omanz, a uh -huh. José Mario Omanz,
1: sí. a,
2: a ver una panda <risa> de verdiales y, y la verdad es que se quedó muy 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 impresionado el que uh -huh. le es tan tan, tan pues catalanista luego. sí eh, bueno mira nos vamos a quedar en en Málaga uh -huh. precisamente porque eh, ya conocemos cuál va a ser el próximo musical del teatro Sojo Caixa Band de Antonio Banderas.
4: El tercero de, de Antonio Banderas, después de Acruz Line, después de Company, ahora llega Gospel, aunque va a ser la primera vez que nos va a estar Antonio Banderas dirigiendo, va a dirigir Emilio Aragón. Aquí está ¿verdad?
2: Totalmente Day by day Esto en la, en la versión española se llamaba Te Daré
4: sí, Y bueno, esto... la versión española la hizo Juan Ribó En el, los escenarios era el protagonista, ¿verdad, Juan Rigo. Eh, sí, que te sí, estoy hablando sí. del año 74, un año después de que se hiciera la película, la versión cinematográfica, que es lo que está sonando, esto eh, es de la película. Es un, un musical, sí, bueno, que
2: estaban todos en Central Park, ah, ahí la sí. todos los hippies Era para ¿no?
4: no, pero era como más... Esto era más mismo.
2: Hombre, claro, es una historia rollo religiosa, más... claro. tenemos que hablar de una historia según de... de
4: San Mateo, lo que uh -huh. se está adaptando a través de una serie de parábolas predicadas por por Jesucristo, representadas por ese grupo de personajes no, con improvisación. Eh, en el parque, bueno, en esta escena en concreto estaban ahí eh, como si estuviera haciendo un trabajo de reciclaje porque sí, adelantándose <risa> unas cuantas ah, décadas sí. iban a ir recogiendo de todo Ay, pero lo que te diga tenían bien. un look así un poco como más menos hippies que los de Jera, así cañeros esto eran como más flower power eso sí, iban como un más, más mimo un poquito más mimo, eran, así, más, payaso, más suavecito, más, sí, 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 sí,
2: no, sí pero, sí, pero más bueno, un bueno un sí. musical muy aclamado Sí. En su tiempo Bueno,
4: viene ahora con, con letras Nuevas letras, ¿no? De Stephen Swar, Pero bueno, sigue lo que era La, la historia, ¿no? De este musical De, de los años 70 eh, de, de John Michael Tibelak Y se va a poder ver en el escenario Del Sojo de callaban ¿Sí? de, de Málaga Desde noviembre hasta enero
2: ya, pues ya estoy yo buscando porque a mí me gusta.. Entrada, mucho. ¿no? Ya estás tú sí, mirando. Sí, yo la ver... vi muchas veces los padres blancos de Sevilla. Esto la, la tengo que ver. La
4: representaba allí, tal.
2: ¿no? Bueno, que no. Sí, sí, sí. Bueno, yo, anda que no he visto yo a Paz Vega haciendo de uno de los personajes de, de sí, Gospel, a, sí, sí. a, a nuestro querido Losa, José sí, Luis Losa, sí. y en fin, todos estos personajes. Bueno, oye, que no nos queda nada para las noticias. Nos vamos, nos dejamos con gospel. Adiós amigos, adiós, chao.